0: De todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, señores, seguimos con lo que es el tema, ya salgamos, paréntesis, verdad, verdad clase adicional que me sacaron al, al principio, pero ahora empezamos ¿verdad? Con, con este las, eh, el tema que llevamos, y al menos nos centramos a las virtudes. Para mí, yo siempre lo he dicho, este tema es muy importante, esto de las virtudes es bien importante, ya ya vimos lo que es la, la decidir en conciencia, la vida moral, ¿verdad? todo lo que... Estos numerales de 1730, hasta donde hemos llegado, ¿verdad? Hasta 1786, y ahorita ya empieza, empezamos ya casi a entrar en lo que son las virtudes, ¿verdad? Virtudes, las virtudes eh, 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 cardinales, las virtudes teologales, y, 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 y vamos a irlas desglosando una por una. Pero es bien importante este tema, es bien importante para que nosotros conozcamos a lo que, de lo que nos perdemos, ¿verdad?, cuando no, conocemos, cuando no conocemos algo. Y eso lo vimos en los numerales anteriores, ¿verdad?, que hay, hay, hay ignorancia que por culpa de nosotros es que está en nosotros, ¿verdad?, pero la respuesta la hemos tenido enfrente cuando pues hemos, no, hemos, no nos hemos preocupado por buscar esa respuesta y por eso es que cometemos errores, ¿verdad?, porque a veces no, también es culpa nuestra es la ignorancia, ¿verdad? Entonces, esto ya entramos hoy en concreto con lo que son la, la, las virtudes, ¿verdad? De, de la distribución de las virtudes cardinales. Ya vimos la introducción, la, la, la semana pasada o antepasada, ¿verdad? Tuvimos la, 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 la introducción y, y, y ya hoy, pues en esta tercera parte del Catecismo que estamos viendo ya lo que es la, la vida en Cristo, ¿verdad? tremendo título que tiene la tercera parte, ya estamos en, este, en, en esta sección, ¿verdad?, de lo que son las virtudes, y ya comenzamos el artículo número 7, número entonces, eh, con esto de las virtudes. Entonces, vamos a entrar a un encabezado ahora que es la distinción de las virtudes cardinales, o también, bien importante, dice el numeral 1805, que es donde nos quedamos, dice, cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental por eso se las llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Amas la justicia, las virtudes son el fruto de sus esfuerzos. Pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Libro de sabiduría, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 7. Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura, y las vamos a ver. Miren ustedes, la palabra cardinales, por eso dice, cuando hablamos de cuatro son las virtudes que desempeñan un papel fundamental. Entonces, cardinales es que son importantes. La palabra, ¿verdad? La palabra cardinales no es que viene de, de los cardenales, ¿verdad? ¿no? ¿Qué pasó allí? <ríe> okay, entonces, la palabra eh, cardinales, es que quiere decir importante, algo importante. No es que viene de que eran los cardenales, no. La palabra cardinales viene de, de Cardo. Cardo era una calle que cruzaba todas las la ciudades importantes de las la ciudades de Roma, ¿verdad? Entonces, había siempre una calle principal, la calle principal, como que en el Dantau, y a esa calle era el Cardo de la ciudad. Entonces, de ahí viene Cardinales, que era la calle más importante, ¿verdad?, entonces, por eso que desde de el nombre que le daban a las ciudades estas, viene este, la, el nombre de cardinales, ¿verdad? Viene el nombre de, 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 de cardinales. Es una cosa que era muy importante, de mucha importancia, ¿verdad? Eh, de ahí viene esta palabra. Entonces, también ha venido tomando lo de los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. Por eso también, eh, eh, como decía... Eh, eh, San Patricio, ¿verdad? el evangelizador irlandés este, decía, Dios eh, delante, Dios detrás, Dios al lado, Dios a, la, Dios a la derecha, Dios a la izquierda, ¿verdad? Por todos lados Dios. Entonces, casi sí, las la virtudes cardinales de los cuatro puntos de, 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 de vista, de los, eh, eh, de los cuatro puntos cardinales que tenemos, ¿verdad? Hablando geográficamente. También de ahí viene la, 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 la etimología de estas ciudades romanas, ¿verdad? Eh, Santo Tomás de Aquino dice que hay muchas virtudes, hay 50 virtudes, enumera él, ¿verdad? De las que se derivan todas las demás. O sea que estas cuatro virtudes son como la fuente de donde se derivan las otras 50 virtudes. O sea, pueden ser 50, 50, 50. Un Número, ¿verdad? sino que 50, no hay cuenta. ¿verdad? Entonces, eh, pues, estas, estas son las la fuentes de estas virtudes, de todas las virtudes que nosotros podemos tener, el afecto que le damos a los demás, es porque nosotros fomentamos estas virtudes, una de ellas, ¿verdad? Y no quiere decir que cuando tenemos una, ah, no, es que yo, yo, yo sí soy, eh, eh, sí me tengo la, eh, la esperanza en ocasiones, pero no puedo tener la otra, no. Una va fomentando la otra, y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos nosotros creciendo en cada una de ellas, ¿verdad? Vamos creciendo en prudencia, justicia, en fortaleza y en templanza. Cada una de ellas va a tener una explicación como nos la va a dar el, 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 el catecismo más adelante. El, todo el resto de las virtudes están encuadradas en estas cuatro. Estas cuatro son, son las, las que ordenan las demás, ¿verdad? Todas las virtudes crecen de una manera equilibrada, todas van de la mano. Alguien que es humilde no es, no es que no puede ser humilde, ¿verdad? No, las virtudes crecen, crecen en la persona, este, crecen en ti, y tú no te das cuenta, ¿verdad?, que, 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 que estás creciendo en la otra. O sea, uno no se da cuenta cuando ya ha crecido en la otra, porque va ordenando nuestra vida, va ordenando nuestra vida, ¿verdad? Evidentemente, si tú, si, si tú caes en una virtud, pues las otras quedan que quedan heridas, ¿verdad? Que van disminuyendo. Si en un lado, cada de, de, quien sabe, pues la, como dicen vulgarmente, la pata donde coger, ¿verdad? Si tú en un momento de arrebato has perdido la paciencia, has perdido el, de, de, no has sido humilde, entonces las otras, heri las otras quedan heridas. No solo es que la humildad se hirió, la humildad de Kelly, pero la fortaleza la tiene bien. No, todas quedan heridas, todas, ¿verdad? Porque hacen un conjunto, ¿verdad?, en la persona. Hacen un conjunto en la persona, ¿verdad? Y estas esta virtudes, la tradición de la iglesia, se conocían como virtudes morales. Hablando de virtudes morales es hablar de virtudes cardinales. Es lo mismo. Virtudes, cuando hablamos de virtudes morales y hablamos de virtudes cardinales, estamos hablando lo mismo, ¿verdad? Distinguiéndolas de las virtudes teologales. ¡Ojo! Estas no son las virtudes teologales. Las virtudes cardinales o virtudes morales, que son las mismas, se distinguen de las virtudes teologales, ¿verdad? Porque las virtudes teologales... Fe, esperanza y caridad son aquellas que tienen por objeto a Dios, por objeto inmediato a Dios, ¿verdad?, a Dios mismo, sino que tienen el, 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 las la otras, ¿verdad?, la fe la, la, la fe, la esperanza y la caridad tienen por objeto inmediato a Dios, Dios mismo es el objeto inmediato de estas tres, ¿verdad?, eh, la, 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 las otras, las la, la virtudes cardinales, la prudencia, justicia fortaleza, estas son decisiones del ser humano, son decisiones tuyas y esas te van a llevar a estar más unido a Dios, porque estas son respuestas tuyas, son decisiones tuyas, ¿verdad? Una persona que se tiemple, que templanza es una persona que la palabra lo dice, Como el hierro, dice el salmista, se tiembla en el fuego, así el ser humano, así el hombre se tiene que templar, ¿verdad? Porque el fuego es la prueba. Entonces, a veces las pruebas, tenemos que nosotros, voluntad propia, templarnos a ella, No doblar las rodillas ante cualquier Dios. No, templarnos para que solamente en Dios podamos nosotros encontrar nuestro descanso. Ese es un hombre templado, un hombre que la templanza, ¿verdad? El sonido? ¿Es algo como sólido? La ¿Cómo, temblanza? ¿Cómo así sólido? Sí, o algo que sostenga o nos dice que la templanza es... No, pues estamos hablando de cosas espirituales, ¿verdad? Cuando estamos hablando sólido pues, puede ser que yo le dé a usted unas 5 libras de templanza. Algo que de pronto no se debilite. No, sí, que claro que se debilita por las tentaciones. Evidentemente, si usted en un momento de debilidad... No, ya va a ver el apóstol Pedro cómo le va a decir que, que se van a fortalecer con la oración, y lo va a decir el que yo voy a leer un texto bíblico, por eso de día y noche oren, porque el que, una persona que no ore, ¿cómo va a poder te, templarse a algo? ¿Le pegan ganas de esto? Hay que hacerlo porque no tiene la templanza, pero una persona que, 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 que practique estas virtudes y de esto que estamos hablando la semana pasada, de que en los retiros deberían de fomentar las virtudes vivir las virtudes porque nos fomentan otras cosas pero menos las virtudes y estirpar el pecado y vivir las virtudes practicar las virtudes, esto nos sana esto sana, esto es un retiro de sanación, dar las pactas, cómo sanar, las, cómo fomentar las virtudes Santo Tomás de Aquino San, eh, eh, María de Grigorio eh, eh, por ejemplo el, este, el desierto este que, 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 que Charles de Foucault, todo esto es lector, lector, le, estos, leerse todo esto, uno va viendo todo lo que es San Benito, cómo fomentaban la templanza, San Antonio de Padua. Entonces, ya uno va viendo cómo sanarla y cómo fomentar las virtudes, cómo uno ya va siendo una persona coherente con lo que hace, con lo que dice y con lo que hace, ¿verdad? porque una cosa es decirla y otra cosa es hacerla. ¿verdad? Una cosa es teoría y otra cosa es práctica. ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen mi papá y mi mamá. Entonces, evidentemente, si caen en una virtud, las otras quedan heridas. Si usted cae en la templanza, que puede ser algo sólido, porque usted lo ha solidificado con la oración, esté bien fuerte en ese campo. Pero un tiempo que usted le pase las ganas de orar, o que no ha ganado ni el rosario por años y no va a misa, entonces ahí evidentemente va usted a caer. Ya lo que pudo ver sólido en un tiempo por la fuerza que le daba la oración, hoy ya no va a tener solidez ni base y va a caer fácilmente. ¿Verdad? Entonces hay que tener, la, la oración es lo que nos va a, a nosotros a impulsar, ¿verdad? La fe, la esperanza y la caridad, ¿verdad? Es de, de la relación con Dios mismo, ¿verdad? Y estas otras virtudes, las cardinales o las morales, se refieren a mi elección del bien honesto, ¿verdad? Que me conduce a Dios, a mi elección, a mi elección. Es una respuesta subjetiva, personal, de lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer el bien, lo hago. Si quiero hacer el mal también lo hago, porque tengo una libertad, entonces es una elección del bien honesto, y por eso la voy yo creciendo en virtudes, una persona que tomaba y que ahora quiera dejar de tomar, ¿qué tiene que hacer? Templarse, porque va a tener un arrastrado va a ir a la alícola a comprar alcohol, y él mismo va a ir, porque él va a ser arrastrado por esta pasión que comenzó a crecer en ella, y ahora la tiene bien grande, ¿verdad? Esta pasión que el caballo la va a lo va arrastrando a él, el caballo de la carreta, ¿va? La pasión, hablamos de esa carreta también. Entonces dice eh, el apóstol Pedro, segunda de Pedro, habla de, esta, de, estas, de estas virtudes, dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al, al 10, dice, su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, en primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptos de este mundo. Por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza, la firmeza con, con el conocimiento, el conocimiento con el dominio de los instintos el dominio de los instintos con la constancia, la constancia con la piedad, la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma un eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Ven ustedes cómo nos viene dando luz. Si usted fomenta todas estas virtudes, usted va a ir creciendo. Y va a ir pareciéndose más a quién? A Cristo Jesús. Pero porque usted se ha ido, ha ido creciendo, ¿verdad? Usted ha ido, ha ido forjándose en esto, ¿no? Porque de ahora se acuesta y mañana amanece otra persona, ¿no? Es porque se va formando, que el apóstol Pablo Pedro aquí va diciendo las cosas eh, así bien, bien bonitas, ¿verdad? Vamos viendo cómo las virtudes van unas detrás de otras, ¿verdad? Y, y, y de aquí, eh, aquella gran frase que es que, que, que casi como pregunta, ¿verdad? y suele seguir a veces, todos somos santos, ¿han escuchado ustedes? Todos somos santos, han dicho, ¿ah? Todos somos santos, el día mismo una pregunta, mira que un predicador dijo que todos somos santos, que no nos preocupemos que ya todos somos santos. Entonces le digo yo, no. La frase, pues, todos estamos llamados a la santidad, pero no todos somos santos. ¿Quiénes son santos? Los que practican todo lo que dice la palabra de Dios aquí, como lo dice San Pedro, ¿verdad? Y que lo vamos a llegar a practicar en plenitud. Eso no. Pero el esfuerzo que ponemos es el que mira el Señor. Pero si yo digo que yo quiero ser santo y no tengo una decisión mía de ser, de, de querer serlo, ¿Cómo? ¿Verdad? Como, como el, el chiste que les he contado yo, que, que se sube a un bus eh, a la par de una gordita, ¿verdad? Y, 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 y al otro lado está una modelo, a la par de él otra modelo lindísima, y cuando el bus se hace para el lado de donde está la gordita aquí. Dice, Señor, Señor, quítame esta tentación, por favor, Señor, ayúdame en esta tentación. Pero cuando el bus se cantea para lado donde está la modelo, Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? No pone de su parte. Entonces, ¿cómo va a fomentar estas virtudes? ¿Cómo va a tener templanza, no? Él anda buscando su provecho propio. ¿Qué le conviene? ¿Qué no? Y venga para acá todo lo que es, como dicen allá, todo lo que es de carne al gancho, ¿verdad? No, tener mucho cuidado. Y todos estamos llamados a la santidad. Pues en esta perspectiva de practicar estas virtudes, pues sí vamos madurando. Vamos madurando en el proceso de santidad, pero no es no no no, no es a, eh, de la tarde a la mañana ¿va? que vamos a ser santos, ¿no? A la Madre Teresa de Calcuta una preciosa respuesta que como siempre, ¿verdad? Como los seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Como dijo, si me persiguieron a mí, ustedes también lo van a perseguir. Imagínense, a la Madre Teresa de Calcuta la agarraron una vez a un periodista y le dijo... Me la querían como a Jesús. ¿verdad? Mira, viene Jesús, vamos a hacerle esta pregunta. Señor, mira, aquí. Y le hacían la pregunta, ¿verdad? como dice ¿verdad? el San Lucas ahí, cuando le preguntan si esta mujer era, marido, era esposa de siete hermanos y en la otra vida, la resurrección de quién va a ser esposo. La querían agarrar y él siempre contestaba ¿verdad? con sabiduría. Igualmente, los que caminan a la mano de Jesús, sabios para contestar. El periodista le pregunta a la madre Teresa de Calcuta. Madre, ¿usted es santa? <risa> la que pregunta, ¿verdad? Ah, no, dice uno que tenga gran hinchazón en el No y yo trato ahí, no, con, tratar de contestarla. Pero miren lo que contesta ella. Ella contesta bien sabiamente y dice, yo he sido llamada a ser santa, dice. En la vocación que el Señor me ha llamado, yo tengo que ser santa, le dijo ella a él. En la vocación que Dios lo ha llamado a usted a ser periodista, usted tiene que ser santa. Imagínese, después de que la pregunta de la a ella le saltó el bazucazo, ¿va? ¿Usted es santo en su periodismo? ¿Usted dice la verdad cuando medita cuando esos artículos o le pone más? Así le quiso decir ella. Ella le, quiso, ella le respondió, el Señor me ha, me ha llamado a ser santa. Y en la vocación que me ha dado, tengo que ser santa. Por eso ella... Es como era la madre, ¿verdad? La madre de la caridad. el nombre que le da al convento que tienen. Entonces, evidentemente nosotros estamos llamados a la santidad. Es un proceso de santidad, ¿verdad? Es un proceso de santidad. La persona que se hace llamar santa o que piensa que es santa, o que piensa que llegó al límite de saberlo todo, es la persona menos santa, es la persona menos santa. Sí, San Agustín, que era un pero pedazo de padre de la iglesia, ¿verdad? uno de los padres latinos, tremendo padre de la iglesia, él decía, entre más sé, más ignorante me siento. ¿Verdad? O sea, cuando uno, más ignorante me dice, la formación de la conciencia comienza desde la temprana edad y nunca llega a su plenitud porque se va formando, es un proceso de formación, es un proceso de formación, así que aquel que crea que ya lo sabe todo, pues no lo sabe nada, ¿verdad? Es más ignorante, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí el Catecismo eh, nos está señalando la iglesia, que hay, un, que hay un pasaje en la Sagrada Escritura, que vimos de Sabiduría 8, 7, ¿verdad? Donde menciona, esta es la base que utiliza la iglesia, ¿verdad? Con este pasaje bíblico, donde están estas virtudes, ¿verdad? Prudencia, fortaleza, justicia y templanza, ¿verdad? Eh, desordenada o ordenadamente las podemos decir, son cuatro, ¿verdad? Esta es la, la tradición de la iglesia, ¿verdad? En la doctrina de las virtudes cardinales. ¿verdad? Lo más misterioso de todo es que, que antes de la, de la venida de Jesucristo ya los grandes eh, filósofos griegos hablaban de estas virtudes. Ya hablaban como Cicerón, ¿verdad? como Aristóteles, como Platón. Y a todos estos ya se daban sus discursos sobre las virtudes, ya esta. Y a Jesús, ya con la Sagrada Escritura, ya cuando se, se comienza a redactar ya eh, como la tenemos, ya comienzan a verse estas virtudes que los cristianos tenemos que... Ahora, practicarla, ¿verdad?, para llegar a, los, eh, eh, a, la, a las santidades. Decían ellos, decían, eh, son las potencias reguladoras de la vida moral. Estas virtudes son las potencias reguladoras de la vida moral. Oigan, son las potencias, porque estamos en la parte moral de la, del catecismo, son las potencias reguladoras de la vida moral. ¿Vamos a cometer eh, cosas inmorales practicando estas virtudes?, son potencias que van regulando la vida moral. Que van dando testimonio, ¿verdad? De, de lo que tenemos. Y que vamos moderando las pasiones. De que estamos viendo cómo nosotros salimos siempre adelante. En base a hacer el bien. ¿Verdad? No montándose, escondiendo cosas por atrás. O, o que como la frase que había, veíamos. ¿verdad? El fin no justifica los medios, ¿verdad? Tener cuidado con eso. Entonces, Eh... eh qué más este, la, 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 la prudencia, fortaleza, justicia templanza, ¿verdad? Es lo que nos viene enseñando ya la tradición de la iglesia. Tomás de aquí nos dice que estas cuatro virtudes regulan el dinamismo de todas las 50, son el eje de todas las demás, el eje como la calle, el cardo, la calle famosísima, principal de la ciudad romana, el cardo, las cardinales, son el eje de estas cuatro virtudes, ¿verdad? De, de, de estas cuatro virtudes son el eje de las otras 50 virtudes, ¿verdad? Las cuatro puede, puede llamar una clasificación de las 50 que menciona Santo Tomás aquí. Tomás dice que hay cuatro potencias que, de, que, que deberían ser vestiduras de las virtudes. Hay cuatro potencias, oigan bien, después de las virtudes hay cuatro potencias, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas cuatro potencias que deberían ser vestidas? Estas virtudes son estas, dice así Tomás de Aquino: la razón, la voluntad. El apetito concupisible, el apetito irascible, que esto es la, 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 la repugnancia hacia el mal, ¿verdad? El, el apetito irascible es cómo yo rechazo el mal. Eso es una vestidura para estas virtudes. ¿De qué manera lo rechazo? La fuerza para rechazar el mal. Esto es el apetito irascible. Y pues eh, 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 rechazar el mal... En ocasiones se pierde la paz, ¿verdad? Y terminamos siendo atraídos por el mal. Entonces, eso es el apetito irascible, es eso, que nos va a nosotros este, eh, evitando hacer el mal para no ir disminuyendo, ¿verdad? Y entonces, por eso es que tienen que ser vestidas, para que no podamos ser arrebatados, ¿verdad? Por ataques que nos, que nos, que nos pegan por momentos, sensaciones de hacer cosas malas. Es ahí que tiene que, que estar revestidas estas potencias para que no se nos salga de las manos eh, tan fácil las la, la virtudes, la gracia que Dios nos va dando. La prudencia. La prudencia es la que rige la actividad de la razón. Hasta aquí tenemos las potencias con las que tienen que ser vestidas. La prudencia de la virtud es la que rige la actividad de la razón, con la que es vestida la prudencia y la razón. ¿verdad? La justicia es la que fortalece la voluntad. La fortaleza. Es la que asiste a, a, a esa especie de sensualidad irascible, ¿verdad? Ser fuerte para rechazar la razón, ¿verdad? Entonces, la templanza, la que, la que regula la sensualidad concupiscible, ¿verdad? Para no ser arrastrado a cometer lo malo. Son potencias con que son vestidas las virtudes, ¿entienden, ¿verdad? Entonces, ya ven ustedes que ser cristiano no es que son vamos a misa, a, 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 a tranquilitos y volver a la casa, colgar toalla la, 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 la roquita de dominguera, como decían allá, y otra vez a volver a ser como antes. No, ser cristiano es formarse. <ríe> que yo a veces digo, Dios santo, que los retiros fueran de formación estuviéramos diferentes. Yo sé que los grupos actuales de eclesiales son muy buenos para atraer, para llamar gente, pero estamos siendo muy malos para retener porque cuando ya, no, ya vemos que no hay nada nuevo, entonces nos vamos y volvemos a la vida de antes. No curamos las pasiones, no fomentamos la, 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 la vida, la, 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 fomentar las virtudes, ¿verdad? No sanamos el alma para que esta persona sanada, que como dicen, retiro de sanación el domingo, y al siguiente domingo otro retiro de sanación, y embutujados de retiro de sanación, nos venimos así toda la vida nunca nos sanamos. Porque no tiene el sentido de lo que tendría que ser un retiro de sanación y explicar bien lo que es esto. Sanar, revestir estas virtudes con estas potencias. Sanar las virtudes, llevarlas a su término para lograr la santidad. Esto sería lindísimo, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora lo que es la, la prudencia en el numeral 1806. La prudencia, porque las vamos a ir viendo una por una. El catecismo va a ir indagando en una por una de ellas, ¿verdad? La prudencia... Es la virtud que dispone la razón. Practica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a, a, a elegir los medios rectos para realizarlo. El hombre, cauto, medita sus pasos. Proverbios 14.15 Sed sensatos y sobrios para daros a la oración. Esto es lo que estaba diciendo de lo que dice él cuando decía algo sólido la, la, la potencia, la, 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 la templanza, ¿Verdad? Es algo sólido cuando tú la fomentas con esto que te va a decir San Pedro aquí. La prudencia es la que es la regla la recta de la acción. Escribe Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, ¿verdad? Dice, sed eh, siguiendo a Aristóteles, no se confunde ni con la timidez o el temor. Esto es bien importante. Aquí una persona... Una persona prudente son las personas tímidas. No, ah, una persona prudente va a estudiar la biografía de la Madre Teresa de, de Ávila. A ver si es que ella era prudente, pero esa señora ha quitado la faja para pegarle un para de correazos a alguien. La prudencia, el ser humilde no es meterse debajo de la mesa y afectar todo, echar la cabeza para todo. Es decir la verdad. Por eso lo dice Tomás de aquí, no aquí. Miren lo que dice, lo voy a volver a leer. Dice así, no se confunde ni con la timidez o el temor. ¿verdad?, o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga, auriga, virtutum, como la llamaban los padres de la iglesia, auriga. Conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida, oigan bien, conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio, Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. La prudencia, qué importante, ¿verdad?, lo que es la prudencia. Eso es, ¿qué es lo que digo cuando nos me metemos en el catecismo. Yo, me, yo estoy aprendiendo cuántas cosas bonitas en la iglesia, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por este momento de poder estar aquí con ustedes y que ustedes también estén aprendiendo, ¿verdad?, ...tomen nota, apunten y lo que... Le, ...que vayan a repasarlo más ahí... ...y busquen, ¿verdad? ...más contenido para que ustedes vayan llenándose más... ...¿verdad? ...aquí se define la prudencia... ...como la razón práctica ...distinguiendo un poco, ¿verdad? ...de la razón te, teórica... ...alguien que tenga la teoría muy clara... ...pero en la práctica no se puede guiar... ...o sea que no, no es prudente porque... Porque, la, ...porque, ¿verdad? ...porque mucho practica la razón... Entonces, ¿verdad?, este, puede ser un problema, ¿verdad? Eh, hay, un, hay un, no sé si se puede llamar un chiste de, de un, un gran teólogo que llegó a un pueblito una vez y, y para llegar a ese pueblo tenía que pasar un río profundo y el único medio que había para pasar el río profundo era un campesino que tenía una barquita y que el campesino lo pasaba y este era un sacerdote que llegó a ese pueblo un teólogo, ¿verdad? filósofo y tenía no sé qué, un doctorado en, en no sé qué y dijo bueno, ¿y este campesino que está aquí? el único medio, era la, la barquita que tenía que pasar al otro lado y se sube con el campesino entonces cuando se sube piensa impresionar al pobre campesino que no sabía nada, ¿verdad? Humilde le dice, señor, ¿usted sabe de los grandes filósofos griegos? no, señor, decía el campesino yo no sé nada, yo apenas me sé mi nombre y nada más y lo volvía al tema, ¿verdad? Y le decía, Señor, ¿usted sabe de, de, de teología? ¿Usted sabe de literatura? ¿Usted ha leído algo? No, señor, yo no sé nada. Yo lo único que sé es mi nombre. Mal dicho que me lo digo. eso no es lo único que sé. Y comenzaba el gran teólogo: Usted sabe esto, todo el camino, el, el remo, él le iba remando y él iba sentado. Entonces hubo un momento que se quedó callado el teólogo. Y el indito se quedó mirando para frente, ¿verdad? Y le dijo, Señor, ¿y usted sabe nadar? Le dijo. No, le dijo el teólogo: Pues yo, go, porque ahorita lo vamos a destripar con esa piedra que se muerde. A veces sabemos muchas cosas en teoría, pero no sabemos lo práctico, ¿verdad? Nos ahogamos en lo práctico. ¿eh? Entonces la prudencia nos va indicando a nosotros que no solamente en teoría. Por eso, eh, y esto es para dos cosas. Este, de aquí, ¿verdad? Esto es para dos cosas. Dice, discernir el bien en la circunstancia concreta y elegir los medios para ese bien. bien esto también ya lo vimos en lo que es decidir en conciencia. Discernir el bien en la circunstancia concreta, una, y elegir los medios para el bien. Si yo estoy eh, de, 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 eh, discerniendo bien, ¿en qué circunstancia voy a hacer algo, verdad? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo estoy para hacerlo? Pero si, si no tengo dinero para hacer algo y mi amigo tiene, yo le voy a decir que me preste y me voy a valer de que él tiene y después no le pago, ¿verdad? Me estoy valiendo de que estoy pasando una necesidad para aprovecharme del otro. ¿Qué circunstancia? Verdad? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿De qué manera? Verdad? Y elegir los medios para ese bien. Elegir algo que esté bueno para, para realizarlo. ¿verdad? Un, dos. Y es muy importante discernir cuál es el camino recto y cuáles medios para llegar a ese fin. ¿verdad? Hay cosas que no pueden hacer para llegar a concretar algo. No podemos hacer cosas para llegar... No podemos hacer cosas malas. Para, hacer, para llegar a obtener algo bueno. Yo he explicado esto cuando dice el fin justifica los medios. No, por ejemplo, ponemos por ejemplo a Robin Hood, ¿verdad? Robin Hood era el que les robaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Era bueno lo que hacía? Era muy bueno. Y lo teníamos con el ejemplo del, del Chapo Guzmán aquí, ¿verdad? El cartel. Ah, no, pero si le ayuda a los pobres, ¿cuánta gente mató? Entonces, el fin justifica los medios. No, no se puede. No podemos hacer cosas malas para obtener un bien. ¿Es malo? Es malo. ¿Es intrínsecamente malo matar? Es intrínsecamente malo. No se puede hacer. Y si, y, y si hago algo malo para lograr... Por ejemplo, una, una muchacha tiene su novio, está en la universidad, en esa relación queda embarazada, ¿es justo que esta muchacha aborte para que termine la carrera? Para, ante los ojos de otros, sí, sí, porque el bebé le va a estorbar para que termine, entonces tiene que abortar. Entonces el medio es que aborte para que ella se gradúe. ¿Es malo lo que va a hacer? Malo, va a matar a una persona. Entonces el medio se ve, ¿verdad?, que está haciendo algo bueno porque quiere graduarse, pero está matando a una persona para llegar a graduarse. Entonces no puede, no se puede ver qué que, que medios que estamos utilizando, ¿verdad?, para a llegar a hacer algo concreto, qué medios, ¿verdad?, si mi esfuerzo es mi trabajo para lograr a comprar lo que me gusta, es un medio bueno porque yo lo estoy trabajando, ¿verdad? Es un medio bueno. Estoy basándome en lo que es el trabajo. Es como dicen también, eh, vaya Robin, le robaba a los pobres para darle a los ricos, ¿era malo lo que hacía? Estaba robando. Y era bueno darle a los pobres, sí era bueno, pero lo estaba haciendo con dinero robado es como que si yo tengo la, la refrigeradora de la casa tengo unos vecinos que son pobres y en mi casa hay en abundancia un día dejo la ref la casa abierta y ven que en la refri hay mucha comida no, este tiene mucho dinero entonces yo voy a ir a abrir la refri y lo voy a sacar no va a echar de ver él tiene mucho entonces, no importa que yo le saque si él no va a echar de ver, él está robando, aunque lo necesite para comer, pero está robando. Mejor pedir, ¿verdad? Decir, mira, yo tengo esta necesidad y ya, ¿verdad? Pero si hace un bien, un, un algo, ¿verdad? Un medio que no está bien visto para lograr algo bueno, está malo, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Entonces. Entonces, ser prudentes como cuando Jesús dice en el Evangelio, ser prudentes como serpientes y mansos como palomas. Y ser prudentes podemos, cuando Jesús pone este este, este ejemplo concreto de ser prudente como serpiente ah, no, pero es que las serpientes se manejan, ¿me entiende por detrás y por delante, entonces entonces lo podemos agarrar por ese medio, ¿verdad?, ¿ah? es decir, ah, hacerle una exceso a este texto bíblico y decir, ah, no ser, ser prudentes como serpientes. Y las serpientes siempre buscan atacar por atrás, entonces así vamos a atacar a nosotros, ¿no?, ¿no?, esa es la explicación, ser prudente, ¿verdad? No es esa la explicación, es otra, ¿verdad? Entonces, dice Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11, pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez, para que puedan discernir en toda circunstancia, así llegarán puros e irreprochables el día de Cristo, habiendo hecho madurar gracias a Cristo Jesús, el fruto de la santidad. Esto será para gloria de Dios y un honor para mí. O sea, la oración de San Pablo que hacía por los, las comunidades, a los filipenses más que todo, que era la comunidad que más amaba a San Pablo, era para que ellos crecieran en estas virtudes, en gracia, y llegara a parecerse a Jesús. ¿Verdad? Y era una, para la gloria de Dios y sería, dice San Pablo, algo alegre, me alegraría, un honor. Estaría o sea, contento de lo que han logrado, porque yo les he enseñado. Igualmente eso es para el que enseña. La alegría mía es de que ustedes algún día pueda verlo yo, que, que, que ver frutos concretos, practicar cosas que antes hacían malas y que ahora se someten a la voluntad de Dios y ya no las hacen. ¿verdad? Menos, a veces uno, cuando va pasando por un lugar donde frecuentaba antes en su vida de desorden, uno tiene la tentación de decir: Hoy, si entro, ¿verdad? Si como aquel del retiro, que fue a un retiro y cuando vino del retiro lo, lo habían evangelizado en una barra. Y cuando vino del retiro, dijo: eh, Los tres días que estuvo, allá vino emocionado, es como cuando van al retiro, ¿verdad? Y vienen los tres días, vienen emocionados. Y ahí dice: voy a evangelizar a los que dejé en la barra allá. Y allá, allá se quedan en la barra tomando, porque está, y de ahí salió y te vuelve a meter ahí, la tentación va a estar todavía como salido. Entonces, tiene mucho cuidado. Por eso, cuando hacemos un retiro, venimos emocionados de un retiro, esa emoción tiene que ser algo concreto. Que no se quede en emotividad, ¿verdad? Que no se quede ahí. Que se quede en efectividad. La motividad es algo efímero. Pero la efectividad es una decisión concreta. Es decir, yo he decidido servir al Señor. Yo me he sentado en estas bancas a escuchar aquí tantas prédicas tres días. Ahora yo voy a profundizar en lo que me dice el amor de Dios. Y al profundizar usted... Jamás se va a ir de regreso. Una persona que diga que ha sido cristiano, yo a veces he tenido amigos de los hermanos separados que los pido temporadas con Biblia y temporadas sin Biblia, ¿verdad? Que ya no van, porque caí, es que caí, dicen. ¿Por qué caen? Porque no han conocido algo concreto, no han conocido al Verbo encarnado, a Jesús. Cuando una persona conoce a Jesús, profundiza en su teoría, no se va. Eso lo digo por experiencia propia, no se va. Y que pueden haber carretas de buey en las pasiones arrastrándolo de nuevo, pero Dios lo fortalece. Por eso la oración, San Pedro, como dice? va La oración, más adelante lo va a decir. Aquí lo viene a decir ya, miren eh, Bueno, no me quiero adelantar, ¿verdad? Este, lo que estaba diciendo la, la carta a los filipenses, eh, lo que es, eh, ver una persona que a uno le ha dicho un consejo y que ese consejo ha hecho vida en él y que ha sido grande ahora, verdad, He practicado esta virtud y va creciendo en gracia, va. Es necesario saber discernir para saber qué tengo que elegir. A veces lo bueno es enemigo de lo mejor. <risa> en una frase, ¿verdad? a ver, dijo Ignacio Munía. A veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Hay que tener mucho cuidado para discernir, verdad. Lo, 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 de, de lo bueno, lo mejor, en cada caso concreto, ¿verdad? De lo bueno, siempre buscar lo mejor, ver más adelante. Por eso Jesús les decía a los apóstoles: cuando vean que lo han hecho todo bien, digan que son siervos inútiles. ¿Y qué hay más allá? ¿Qué hay más allá que lo hice todo bien y vengo aquí y me dicen que soy siervo inútil? Porque no estamos nosotros completos cuando nos sentimos así. De lo bueno, lo mejor, buscar lo mejor. ¿Soy bueno para esto? No, pero yo puedo ser mejor. Y exigirse a uno mismo, esa es la regla de los monjes, la cética la voluntad de uno, a ponerse las pilas para llegar a ser así. Entonces, otro texto bíblico, va que, 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 que vamos a ir viendo aquí lo que va citando el Catecismo, ¿verdad?, en la práctica, dice, dice Proverbios 14, 15, El hombre cauto medita sus pasos, el hombre precavido, el hombre prudente va viendo dónde se va a parar, dónde hay alacrame, ¿verdad?, Va viendo dónde va la va viendo prudente, es un hombre cauto, cauteloso. No cualquier cosa, no cualquier cosa va a hacer. Él disierne, es bueno o es malo, porque es cauteloso, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, para esto yo, yo pongo eh, un ejemplo a los matrimonios, ¿verdad? Les digo yo, es que nosotros a veces metemos la pata y después queremos arreglar el problema. Tiramos la piedra y después pensamos si la teníamos que tirar o no la teníamos que tirar, ¿verdad? Por ejemplo, la vía cosmológica, eh, la vía cosmológica que, usió, que utilizó Jesús en los evangelios para predicar era, él utilizó, vía cosmológica es la vía de la naturaleza, él utilizó el grano de mostaza, los animales, ¿verdad? El, el lobo tiene su madriguera, el pájaro tiene su nido, y así sucesivamente. ¿Cuántos animales no citó Jesús? ¿Cuántas plantas no citó? ¿Cuántos semillas, La, la el grano de mostaza, y así sucesivamente, la higuera, y cosas así, ¿verdad? la vía cosmológica los pingüinos cuando ellos están apareándose la pingüina hembra sale a la orilla de la playa el pingüino hace un nido hace un nido la pingüina ella, él, él, él la invita a pasar dentro del nido a la pingüina, mujer a la hembra, entonces la pingüina entra al nido, pero la pingüina tiene una intuición que mira para adelante si en ese nido va a ser feliz toda su vida ella ve, ella intuye si en ese nido va a ser feliz toda la vida. Si ella va a ser feliz toda la vida, ella se queda en el nido y el pingüino se da cuenta que ella va a ser su esposa de ahí para allá porque se quedó en el nido. Pero si la pingüina se sale del nido, el pingüino no exige más porque ya se dio cuenta que ella, él no la va a poder hacer feliz. No exige, ¿verdad? No exige. Entonces, ¿qué pasa ella primero ve para adelante si va a ser feliz, antes de darse un placer ella ve, el ser humano es al revés, el ser humano primero se da los placeres y después ve los errores ¿verdad? puchi? si yo me hubiera aguantado ¿verdad? entonces tiramos la piedra y después nos arrepentimos no no, no ven los animales, los animales nos dan una clase a nosotros, no somos cautelosos ¿verdad? no somos cautelosos entonces tened cuidado con eso Pedro, San Pedro dice, Primera de Pedro esto es el 47 dice Primera de Pedro cuatro47 7 en fin, de todas las cosas, esta está cerca. Vivan, pues, con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Aquí está la respuesta de Miguel. Si tenemos algo sólido, hemos practicado la virtud, tenemos la virtud, de la, una virtud, ¿verdad?, de la templanza, y, nos, y, nos, eh, eh, y, y caemos en la patilla de la oración, ¿cómo va a quedar la virtud? Va a quedar al interperie de cualquier tentación, y vamos a caer. Por eso San, Pablo aquí está, San Pedro, perdón, está invitando, dediquen, dice, pues con su sensatez, vivan pues con sensatez, y dediquen sus noches a la oración, ¿verdad?, a orar, ¿verdad?, siempre acordarnos de Dios en la oración, que la oración es el alimento del alma, ¿verdad?, es necesario la oración para que la luz de la Divina Providencia nos enseñe, nos vaya asistiendo, ¿verdad? a ser prudentes, a ser sensatos, ¿verdad?, y la prudencia se puede confundir con miedo a veces, como dice el catecismo, cobardía. No, 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 lo hice por prudencia. A veces lo hacemos por miedo o por cobardía las cosas. ¿verdad? Una persona prudente no, es que miedo, tenga no, 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 cobarde. Por miedo o ser no, no, prudentes los santos no, Javier no, cuando San Francisco Javier fue a Japón a evangelizar todo Asia y a llevaba traductores de portugueses. y se y enfrente de los emperadores, estos de Kawabuchi, Nagasaki, eh, le decía: Diles que esos dioses que tiene ahí no lo van a salvar. Y el traductor tenía que decirlo. <risa> y le decía el traductor enfrente del ejército que tenía enfrente, San Francisco Javier evangelizando: Pero si es que si le digo así, no vuelan la cabeza, le decía el traductor. Tú díselo, le decía Francisco Javier que para eso estamos aquí, para perder la cabeza por Cristo. Era prudente él, él pues, no, este no era prudente, mira cómo voy a decir eso, le van a volar la cabeza. No, es que una persona prudente pierde el miedo porque está con el Señor, el Señor lo asiste. Esa es la gracia en la oración, ¿verdad? La gracia que recibimos, el alimento, ¿verdad? Los asiste, ¿verdad? Santo Tomás Moro parado frente a Enrique VIII y toda su corte cuando lo atacaron, ¿verdad? Y le le le, le templado por la verdad. Y le decían, tú si tú, si no apoyas al, al rey, estás contra el rey. Estás apoyando al papa, porque querían que le apelara al papa para que el papa le invalidara el matrimonio que tenía verdad con Ana Bole, con, con Catalina Aragón y lo casara con Ana Bolena. Como era amigo el papa, el papa va, va, va a firmar el, el divorcio y el, el rey se va a poder casar otra vez. No dijo Tomás Moro, el que se casa se casa para una vez para toda la vida. Y no me venga, pues dijeron, lo, lo, lo difamaron, le pusieron en la corte, los amigos que eran de antes le voltearon, ¿verdad? Y como él tenía una lírica lindísima para hablar, no podían con él. Entonces, hasta que le hicieron la pregunta, le dijeron, bueno, ¿tú estás con el papa o estás con el rey? ah Y ahí dijo él, bueno, aquí ya me cuestionaron la fe, hoy si hablo, dijo... Hoy sí digo lo que tengo que decir, porque ya le habían tocado el tema principal. Le dijo, si me preguntan si estoy con el Papa o estoy con el Rey, diré que estoy con el Papa, dice. Porque estando con el Papa es estar con Cristo. Ustedes, les dice a todos, están defendiendo al Rey porque están quedando con todas las tierras de lo que están renegando, de lo, de lo que están renegando a Roma, de lo que están renegando al Rey. Digo, están con, con el Papa, dijo. por eso estaban ahí, porque tenían provecho eh, de todos los que renegaban, le quitaban las tierras y les quedaban a ellos, por eso estaban con el Rey. Pero yo he sido testigo, dice él, que le he servido al rey, dice, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Y nunca he dicho nada malo que vaya, que vaya a dañar al rey, dice, por eso, dice, eh, oro por él, pero estoy con el Papa. Y lo mataron, le volaron la cabeza. ¿eh? Pues en, las, en los lugares donde estuvo él abajo en, en Inglaterra, en las, en las cloacas esas, eh, hay, un, hay un escrito que dice, Postremas Cristo, en latín, ¿verdad? <ríe> puede, puede ser que lo escribieron ellos, o John Fisher, uno de los que estuvieron presos ahí. Eh, eh, postre más Cristo quiere decir eh, eh, tú da la cara por, 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 por mí, que yo la daré por ti, ¿verdad? Yo estoy contigo. ¿verdad? Postre más Cristo. Entonces, doy todo, pero al final está Cristo. San Pablo lo dice en la Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, todo lo declaro basura portal de condenación a Cristo. O sea, la prudencia es decir la verdad. Enfrente a las circunstancias que estemos, no esconder nada, ser sincero, esa es la prudencia. Ser sincero, decir la verdad, no tener miedo, porque estamos con el Señor, ¿verdad? Estamos con el Señor, ¿verdad? Si yo por ser muy prudente soy un cobarde, entonces es que estoy en otra cosa, ¿verdad? Si yo por ser prudente soy un cobarde, eh, estoy en otra cosa. No queremos el camino largo a veces, no, 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 vámonos por este camino más corto, mejor acortemos, achiquemos. Y ahí vamos por la sombra y no vamos por, por el... Porque el camino largo, ¿verdad? Eh, es de extirpar los, los pecados y fomentar las virtudes. Y eso nadie lo quiere hacer. Mejor venga, me voy aquí, aplauso, aplauso y aplauso y todo lo que pueda hacer otra cosa, pero nada que, que me toque mi, mi comodidad, ¿verdad? El camino corto, ¿verdad? Nada más. Pero el camino largo no, nadie quiere porque cuesta. El camino largo es algo que te va a costar. Y ese es el camino que muchos están tomando. Muchos, y lo podemos acomodar a este punto de formación, muchos. Yo he escuchado a la mayoría de los que han venido de los retiros, y perdón que me meto tanto con los retiros, pero que sí, yo me muevo en este campo, ¿verdad? Y he estado en este campo. Y muchos, he visto, he estado aquí presente, he visto pasar miles de personas que vienen de los retiros, emocionados las primeras que vienen a los retiros, ya no vuelven más en un corto tiempo. Porque a estas personas le, les enseñaron un camino corto. Pero cuando una persona de 100, uno, ¿verdad? Y se vale el señor de eso. Uno, ¿verdad? Comienza a fomentarse en esto. ¿Por qué? Porque este es un camino. Ustedes creen que ahorita estamos en verano. Yo cuando vengo en el carro, yo paso por el parque. Ahí viendo que están jugando. Puedo andar comiéndome un helado, ¿verdad? Tener una novia. ¿Y ¿Qué me importa estar con ustedes aquí? ¿Verdad? Aquí. Yo he tomado la decisión de estarlo formando pero para que ustedes también, yo sé que para ustedes están quitando muchas cosas de las que a ustedes les gusta hacer por estar aquí, por estar aquí. Y hay charlas, hay clases del catecismo que yo sé que han sido un poquito más confusas que otras, pero hay cosas, yo le doy gracias a Dios en charlas que he dado que están en las redes sociales, hay personas que ni me conocen. Y cuando miran en mi flyer, que me ponen ahí, que voy a estar en un lugar, se me acercan y me dicen, hermano Marcos, escuché una charla en internet suya que decía de esto, de la misa Crismal, o el sentido de lo que es la misa del Sirio Pascual. Gracias por esa charla. Gra Yo digo, por esto vale la pena, todo este esfuerzo, estar aquí, estudiando en la noche, venir aquí, y en el día de fin, ahorita estamos en verano, ¿verdad? Uno de ustedes, tanto como yo como ustedes, han cortado muchas cosas de las que les gustaban hacer por estar aquí aprendiendo. Traigan su libreta, apunten, y vean que, que lo que ser cristiano no solamente es que hay en la orilla, no, es de abandonar, de renegar a muchas cosas. El Papa Nieto dice, él lo ha dicho, ser cristiano no es fácil porque hay que ir en contracorriente a lo que el mundo ofrece, contraposición. Entonces, esto de, 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 de sanar las virtudes, esto no es fácil, y todos cogen el camino corto, pero el camino corto es el camino que menos te va a durar. El camino largo es el más doloroso, pero es el camino que es el que te va a durar más. Porque va sanando, va sanando, va sanando, va conociendo. Usted va hinchándose de conocimiento. Y ya va viendo usted lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino eh, dice en la oración, en una oración que tiene lindísima, con esta termino la charla, dice así... Oh, Santísimo Jesús, que aquí sois verdaderamente Dios escondido, concederme, desear ardientemente, buscar prudentemente, conocer verdaderamente y cumplir perfectamente en alabanza y gloria de vuestro nombre todo lo que es, todo lo que os agrada. Ordenad, oh Dios mío, el estado de mi vida, concederme que conozca lo que de mí queréis, y que lo cumpla como es merester, y conviene a mi alma. Dadme, oh Señor Dios mío, que no desfallezca entre las prosperidades y adversidades, para que ni en aquellas me ensalce, ni en estas me abata. De ninguna cosa tenga gozo ni pena, sino de lo que lleva a vos, oh, aparta de vos. A nadie desea agradar o tema desagradar, sino a vos. «Séanme Sean, viles, Señor, todas las cosas transitorias y preciosas, todas las eternas. Disgústeme, Señor, todo gozo sin vos, y no ambicione cosa ninguna fuera de vos. Séame deleitoso, Señor, cualquier trabajo por vos, y enojoso el descanso sin vos. Dadme, oh Dios mío, levantar a vos mi corazón frecuente y fervorosamente hacerlo todo con amor» tener por muerto lo que no pertenece a vuestro servicio, hacer mis obras no por rutina, sino refiriéndolas a vos con devoción. Hacerme odio oh Jesús, amor mío y mi vida obediente sin, contradi sin contradicción, pobre sin, sin rebajamiento, casto sin corrupción, paciente sin disipación, maduro sin pesadumbre. Diligente, sin inconstancia, temeroso de vos, sin desesperación, verá sin doblez. hacer que practique el bien sin presunción, que corrija al prójimo sin soberbia, que le edifique con palabras y obras, sin, sin, sin fingimientos. Dadme, oh Señor Dios mío, un corazón vigilante que por ningún pensamiento curioso se aparte de vos. Dadme un corazón noble que por ninguna intención sin, siniestra se desvíe. Dadme un corazón firme que por ninguna tribulación se quebrante. Dadme un corazón libre que ninguna pasión violenta lo domine. Otorgadme, oh Señor Dios mío, in, entendimiento que os conozca, diligencia que os busque, sabiduría que os halle, comportamiento que os agrade, perseverancia que confiadamente os espere y esperanza que finalmente os abrace dadme que me aflija con vuestras penas aquí por las penitencias y el camino de mi vida use de vuestros beneficios por gracia y en la pa patria goce de vuestras alegrías por gloria Señor que vives y reinas Dios por todos los siglos de los siglos Santo Tomás de aquí no. ¿Ah? que tremendo ¿verdad? uno hay que moderarse pero estas virtudes se van fomentando según nuestra decisión, ¿verdad?, y buscando siempre lo bueno, lo justo, buscando a Dios, ¿verdad?, vistiéndola de la potencia que, que, nos, que nos habló eh, Santo Tomás de Aquino. La prudencia es la que rige la actividad de la razón, la justicia es la que, la que fortalece la voluntad, ¿verdad?, la fortaleza es la que asiste a, a esa especie de sensualidad irascible, ¿verdad? Ser fuerte para rechazar lo malo, la razón. La templanza, ¿verdad? Eh, la, que, la que regula la sensualidad concupiscible, ¿verdad? Para no ser arrastrados como, 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 como para cometer lo malo. Y así sucesivamente, pues, vamos nosotros fomentando estas virtudes y nos vamos creciendo, ¿verdad? Creciendo en gracia y buscando siempre la santidad, llegar a ser santo, ¿verdad? Llegar a ser santo. Alabado sea Jesucristo.